0: No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Esto dijo Sócrates alguna vez. ¿Qué tal amigos? Esto es el Cuenta Kilómetros y estamos aquí de nuevo. Programa número 48, sexto de esta tercera temporada y como siempre noticias hablaremos del X-Pen, el Mitsubishi, Mata Maxus. También pasará por aquí los inicios ya de la Fórmula 1 que lo tenemos a tocar ya. Estamos deseando de que empiecen las carreras y que empiece el gran circo. Coche de la semana, daremos unas pinceladas de lo que es el nuevo Toyota Corolla para este 2023. Haciendo kilómetros seguimos en la ruta del CIT. Tierra de fortalezas, tercer tramo, hablaremos un poquito de Calatayud, nos detendremos allí. Y el buen comer, un bacalao con migas de espárrago. Os dejo un poco más con Roxette y empezamos el cuenta kilómetros. XPENG, X -P -E -N -G, fabricante chino de coches eléctricos que se postula como la gran o el gran rival a la marca Tesla. La marca ha presentado su nuevo XPENG P7, una berlina de lujo 100% eléctrica que empezará a saltar Europa por el norte del viejo continente. Países como Suecia, Países Bajos, Dinamarca y Noruega serán los primeros en ver por sus carreteras este XPENG P7. Mitsubishi ASX, fabricado en Valladolid, el nuevo ASX irrumpe en nuestros concesionarios acompañado de una variada selección de niveles, de acabado y motorizaciones. Mazda 2, la marca nipona, ha anunciado en Japón las novedades que incluye el Mazda 2, que también posee un mayor atractivo. Ha anunciado también las especificaciones del modelo para Europa, que se estrenará en Alemania. Maxus Enic 5. Maxus es una marca que pertenece a Saic Motor, uno de los colosos de la industria automotriz china. Ha anunciado la llegada a España de este Maxus Equin 5, un monovolumen de siete plazas eléctrico con una autonomía urbana de 350 kilómetros. Pues con esta música de Anastasia arrancamos, como no, lo que más deseamos ya, este inicio de año que se está alargando, como es la Fórmula 1, los inicios. Ya lo tenemos aquí el próximo fin de semana, eh, días 2, no, 3, 4 y 5, viernes 3, sábado, eh, sábado, no, perdón, viernes, sí, viernes 3, sábado 4 y domingo 5. Me pillaba el calendario un poco desviado desde el puesto de, de mandos. Pues sí, ya tenemos aquí el primer gran premio. Tenemos a todos los equipos ya allí en Bahrein poniendo a punto sus máquinas para la cita del primer fin de semana de marzo. Alonso está ilusionado y e nos ha ilusionado a todos nosotros porque parece que el Aston Martin está bastante evolucionado y con ello Alonso dice que está feliz. Esperemos que este año tengamos algo más de todo lo que nos dio en, esta última, en este último paso por Alpine, que no fue poco la verdad. Fueron carreras muy emocionantes, muy bonitas, pero no pudo llegar donde a todos nos gustaría que llegase Alonso. Y por otra parte pues tenemos nuestro Carlos, que es un chaval humilde, trabajador, sigue siendo constante y disciplinado y con todo eso también nos hace estar ilusionados porque hizo una buena campaña en Ferrari y espero que este año sea vamos el posicionamiento de que es mejor piloto que Charles. Pues la primera carrera en Bahrein, 3, 4 y 5 de marzo, como hemos dicho, 6.299 metros es el recorrido, el trazado de este magnífico circuito, conocido como Sakir. Es un autódromo situado en la ciudad de Manama. El récord de vuelta rápida lo, poseen, lo posee nuestro Pedro Martínez de la Rosa en un minuto 31 segundos con el McLaren Mercedes en 2005. Bueno, y después de esta breve introducción, la semana que viene ya estaremos ahí para comentar qué ha pasado en ese gran premio. Pues bueno, la segunda carrera será en Arabia Saudí, el 17, 18 y 19 de marzo, un circuito un poquito más pequeño que el de Bahrein, 5.153 metros, y la tercera carrera en Australia el 31 de marzo y 1 y 2 de abril. Un circuito un pelín más grande que el de Arabia Saudí, 5.303 metros. El Cuenta Kilómetros, un programa presentado y dirigido por Francis Rodríguez. Oh, 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 oh. Toyota Color Corolla Electric Hybrid. Es el coche que pasa por, eh, por aquí, por el programa, por el coche de la semana. Daremos un par de matices o mejoras que incluye la versión de 2023. Viene con varios retoques con respecto a su predecesor, el de 2019. La versión de 1.8 sube a 140 caballos de 122 caballos que tenía en un inicio. La versión de 2.0 sube a 196 caballos que en un inicio tenía 184. Estos aumentos de potencia, como es lógico, mejoran también su aceleración de 0 a 100. Mejoras con la gestión electrónica que gana mucho rendimiento en las dos motorizaciones híbridas. En cuanto a la estética, modifica la parrilla, piseles de faros con LED rediseñados y antinieblas en los topes de gama. Dibujo de llantas de aleación y colores nuevos para todas las llantas. Instrumentación más equipada con una pantalla de 12.3 y nuevos tapizados y renovadas molduras decorativas para adornar el salpicadero interesante opción de compra este toyota, toyota corolla electric hybrid ya sabéis que no es enchufable lleva la motorización gasolina y luego el motor eléctrico que se carga con su propio motor buena opción cuando todavía no tenemos claro qué es lo mejor que podemos comprar ahora mismo en el mercado Espero que esta pincelada del Toyota Corolla Electric Hybrid te haya, ayudado, te haya ayudado a decidirte. Tierra de fronteras es el tercer tramo del Camino del Cid. Desterrado por el rey Alfonso VI, el Cita abandona Castilla y entra de noche para no ser descubierto en los territorios de la antigua Taifa de Toledo. El recorrido se inicia en Atienza, Guadalajara, y finaliza en Calatayud, Zaragoza. Y es aquí donde nos detenemos para comentar un poquito más qué podemos ver y cómo es la ciudad de Calatayud. Ciudad de la provincia de Zaragoza, en la comunidad de Aragón, en el Valle del Jalón. ...situada junto al curso del río Jalón... ...es capital de comarca... ...y la ciudad más importante de la provincia... ...después de la capital Zaragoza... ...la economía de su ciudad... ...se basa principalmente en el sector servicios... ...y en la agricultura... ...posee una denominación de origen de sus vinos... ...los vinos de Calatayud... ...y también la industria... ...se muestra presente en su economía... ...pero en menor medida... ...con todo y con eso en la ciudad... ...posee dos grandes polígonos... ...bastante potentes... ¿Qué visitar? Pues es una ciudad monumental y mudéjar. Tenemos el recinto fortificado árabe, la colegiata de Santa María la Mayor, Real Colegiata del Santo Sepulcro, la iglesia de San Andrés, yacimientos arqueológicos, en fin, una variedad de sitios para visitar que hacen que Calatayud esté en nuestros próximos destinos. Es una ciudad muy histórica y con muchos monumentos. Es fácil de llegar, Está situada a 88 kilómetros de Zaragoza. Fiestas patronales, las principales, entre muchas, pero las principales festejos son las fiestas en honor a su patrón San Roque, que es a mediados del mes de agosto. También destacamos como gran festividad en la zona, que es la Semana Santa de Calatayud, que es una de las más importantes, que también es bonito de ver. Y una pincelada en su gastronomía. Los bizcochos son típicos de la ciudad, que ya en el siglo XVII ya eran enviados a la corte de aquella época por su conocido sabor o que, vamos, que estaban muy buenos. No dejes de visitar Calatayud, que seguro que te gustará. ...bacalao con migas de espárragos... ...impresionante plato... ...después de haber visitado Calatayud... ...nos paramos y nos comemos... ...este magnífico bacalao... ...pues venga, empezar a tomar notas... ...que empieza el buen comer... ...sección estrella, ya sabéis... desde este el cuenta kilómetros... ...hay que ver... ...un podcast que nació... ...con esto de, de los coches... ...que es una de mis pasiones... ...entre varias, ¿no?... ...entre otra pasión, claro... ...mi mujer, por supuesto pero una de mis pasiones es, son los coches y es, todo esto empezó por mi amor con la radio que es otra de mis grandes pasiones por los coches y se unió a este podcast al final apareció el buen comer y es la sección que todos me reclamáis pues muy bien, aquí está bacalao con migas de espárrago toma nota que vamos para allá cuatro trozos de bacalao como es para cuatro personas pues a ver, cogen cuatro trozos bastante generosos ¿no? Eh, en función de los comensales que tengáis qué apetito tienen pero bueno, unos trocitos más, ¿no? un trocito para cada uno 100 mililitros de aceite de oliva 50 gramos de panceta 300 gramos de espárragos verdes 200 mililitros de caldo de pollo o verduras ahí lo dejo vuestra lección Dos tomates secos 15 tomates cherry 200 gramos de pan de, del día de ayer a sacarle la miga <coughs> perdón vinagre blanco pimentón dulce y sal encendemos los fogones y venga ya a empezar a hacer el tema maceramos el bacalao con el aceite la sal y el pimentón lo resolvamos en frío un par de horas ya lo embadurnamos con el aceite con la sal y el pimentón y lo dejamos tapado con un papel film en nuestra nevera Cortamos los espárragos en trocitos pequeños y desmigamos las migas de pan. El pan duro, sobre todo la miga. Si tenemos un pan de pueblo o un pan de payés, pues casi es más fácil ¿no? sacarle la miga. Eh, como veráis, todo, todo sirve la barra también. No es más entretenido, pero to todo va bien. Recordad siempre que sea pan del día anterior. Ponemos a calentar el caldo, ya os he dicho, de pollo, verduras, como os haya gustado a vosotros. Cuando hierva añadimos los espárragos y cocemos hasta que estén al dente, los retiramos y añadimos las migas de pan en este mismo caldo, apagando el fuego y dejándolas que se empapen de él. En una sartén, paralelamente, añadimos la panceta, dejándola freír un poquito, escurrimos las migas y las incorporamos a la panceta, añadimos los tomates secos que los hemos picado previamente y también los cherries troceados cortados por la mitad removemos hasta que todo tome un tono dorado añadimos los espárragos y mezclamos en otra sartén doramos el bacalao 4 o 5 minutos y para servirlo colocamos un plato redondo bastante grande las migas formando una cama y encima el trocito de bacalao bien doradito exquisito ...este bacalao con migas de espárragos. Lo menos frecuente de este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe. Eso es todo. Oscar Wilde. Y para no perder la costumbre, pues ya tenemos aquí este Jem la Vie Amo la Vida, canción de Eurovisión como nos gusta a nosotros, que representó a Bélgica en 1986 y fue interpretada por Sandra Kim. Con ella me despido, amigos escuchantes, la próxima semana estaremos aquí. Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein. No lo olvidéis, aquí en el Cuenta Kilómetros. Check.